0: Ребята, всем привет на нашем подкасте, где мы вместе с моей мамой и по совместительству с потрясающим психологом разговариваем на актуальные темы и пытаемся разобраться в волнующих нас с
1: вами вопросах. Ну что ж, давайте начнем. Привет, вам Привет, дочуля. Я очень рада нашей встрече.
0: Как дела? Чем занимаешься?
1: (смех) Ребята и все слушатели, я сейчас в Москве. И мы с Варюшей сейчас решили создать YouTube-канал для моего продвижения. Ну, вы понимаете, да, старое поколение – это я. Понимаете, да? И молодое это вот дочь. Чтобы сегодня развиваться, не стоять на месте, чтобы помогать людям в большем количестве, естественно, зарабатывать деньги, потому что это моя профессия. И, с одной стороны, я где-то помогаю безвозмездно, а где-то, соответственно, имею заработок, проводя онлайн-консультации, офлайн консультации Но и для того, чтобы большее количество людей могло понять, чем занимается психолог, какими методами он владеет, и принять для себя что-то, послушали и подумали, во, это интересно, это то, что я хочу попробовать, и есть проблема. И я могу прийти к ней, и мы можем позаниматься, и эту проблему легко, спокойно разрешить. А для этого мы делаем сварить туп канал да, дорогая? Да. Это и есть наша вот замечательная такая новость, моя новость в первую очередь, ну и, может быть, для тебя это тоже что-то новое и интересное.
0: Конечно. Я вообще очень давно хотела, чтобы мы с тобой сделали что-то совместное. И вот мы сейчас параллельно работаем сразу над двумя такими классными штуками, на мой взгляд. Это YouTube-канал и подкаст. И это все как-то вместе так завертелось, и закрутилось. И я надеюсь, что это даст какие-то плоды. Ну, потому что я думаю, что таких психологов, как ты, их действительно не очень много. И поэтому пусть... Люди приходят, смотрят, узнают что-то новое и развиваются.
1: На самом деле я также думаю о том, что очень много молодых психологов приходит в сферу психологии. И, возможно, молодость – это будет их конек, потому что есть драйв, есть желание изучать, есть новое время, его новые веяния. И, естественно, молодые люди будут применять какие-то психологические знания, которые будут получать. Но вот нет опыта, и это такой большой очень минус, естественно, ты его не наработаешь. Ты сейчас своей жизнью, своими проектами тоже идешь вперед и нарабатываешь свой опыт. Точно так же те, кто приходят в психологию и выбирают ее своей наукой, своей работой, они должны наработать этот опыт. Без этого никуда. У меня он есть, и это, это огромный, конечно, плюс. Поэтому то, что мы сегодня делаем, это для людей будет иметь очень большое значение в решении их вопросов.
0: Молодцы. Вообще, супер молодцы, <свят> Но мы вот так вот двигаемся, мы развиваемся, но не всегда все идет так гладко. Поэтому плавно переходя к теме нашего выпуска, давай поговорим сегодня о стрессе, стрессоустойчивости и адаптации к тому, что вообще происходит вокруг нас. Помню, как в девятнадцатом году я закончила университет поехала в Германию, и тут просто началось. Когда весь мир был заражен вирусом, потом всех заперли на самоизоляцию, люди оказались... В каком-то таком замкнутом пространстве, наедине с собой, наедине со своими супружескими парами, семьями. Это было новое время глобальных перемен, потому что абсолютно всех в мире это коснулось и не прошло мимо. Затем с большим трудом я вернулась домой. Переехала в Москву. Тут все так же продолжалась пандемия. Было очень мало людей на улицах. И у нас начались еще и какие-то внутренние и политические, и внешнеполитические ситуации, которые очень многих моих друзей и близких коснулись. В связи с этим я бы хотела, чтобы мы с тобой сегодня вообще обсудили, что такое стресс, как он возникает и как с ним можно справиться.
1: Тема важная и достаточно серьезная для очень многих людей. И я коснусь в первую очередь того, что сегодня наша планета Земля находится, и мы все вместе с ней, совершенно в другом временном параметре. Она стала... Крутится, скажем так, быстрее. И время на планете Земля стало идти быстрее. И только на нашей планете есть время линейное, есть прошлое, настоящее и будущее. И тогда мы можем понимать, что с нами происходило, какой мы опыт выносили в прошлом, что мы делаем сейчас и планы на будущее. Именно таким образом построена человеческая жизнь. Но в связи с тем, что Земля сейчас вращается быстрее, то и в минуту времени информации человеческий мозг обрабатывает гораздо быстрее. Больше. Плюс различные информационные технологии, они идут вперед, человек меняется сам. Правильно, ты все это сама чувствуешь на себе. И тогда мозг приходится постоянно тренировать. Если мы это не делаем, если мы не адаптируемся к этим условиям, то мы находимся практически все время в постоянном стрессе. И еще дополнительно влияют средства массовой информации, которые не дают нам картину видения прошлого, настоящего и будущего. И мы слышим только тревожный факт. А дальше человек начинает додумывать.
0: Да, именно поэтому сейчас возникает такая необходимость у нашего особенно поколения развивать критическое мышление. Uh-huh. Об этом очень многие говорят, что не надо зацикливаться только на одном источнике. Вы uh-huh. никогда не видите вот всю ситуацию целиком. Вы видите только под одним углом, если читаете только те источники информации. Но надо собирать по крупицам со всех-со всех сторон и составлять какую-то свою картину, И желательно именно то, что вы видите, тому и верить.
1: То есть мы живем в изменчивом мире. Мы должны читать, смотреть, мы должны общаться. Но при этом самое основное, чтобы я выделила, для того, чтобы человек не попадал в такие стрессовые ситуации часто и был стрессоустойчивым, человек должен развивать себя, для того, чтобы он был человеком радости, человеком, излучающим позитив, спокойствия, уравновешенность. И видение ситуации вот именно не в точке произошедшего, конфликта, а шире, больше, и понимать, что его спокойное, уравновешенное состояние, оно заражает те, кто находится рядышком. Этот круг все шире и шире. Именно ты держишь вот это спокойствие.
0: Мне кажется, вот этот момент, он очень важен, потому что мы часто думаем, что ну, от нас же ничего не зависит, угу. мы ни на что не влияем. Угу. Мы один человек среди 8 миллиардов да? жителей этой планеты. Но если подумать, и на самом деле, когда ты несешь какой-то оптимизм, светлой энергией распространяешься вокруг, то люди это чувствуют, и они тоже в своей жизни это привносят. И таким образом свет этот множится. И это ли не магия, что мы можем влиять на весь мир?
1: Давайте все-таки посмотрим с физиологической, может быть, точки зрения, с психологической точки зрения, что такое стресс, Если мы не будем знать, что это такое, как это происходит внутри нас самих, то мы тогда и не будем понимать, почему нас так несет, почему мы так заражаемся эмоциями других неуравновешенных людей, почему так сильно на нас влияют средства массовой информации, и почему Владимир Ильич Ленин в свое время сказал, что нам нужно захватить телеграф, телефон и вещание, потому что это воздействие на человеческие умы. Будем мы это держать? мы можем всех превратить в рабов. Вот ну, в полном смысле этого слова. Потому что всеми средствами массовой информации наводится ажиотаж внутри системы психики человека. И если нам каждую минуту будут говорить, что корабль тонет, корабль тонет, корабль тонет, то невольно даже самый спокойный человек он начнет думать на самом деле, что корабль тонет, надо что-то делать. Итак, стресс. Мы никуда не уйдем от физиологии, потому что физиология напрямую связана с психическими процессами человека. Поэтому, если кратко, что такое стресс? Это физиологическое и психическое состояние на какое-то напряженное воздействие из внешней среды. И внутри физиологических факторов у нас что-то происходит, а конкретное – это выделение трех гормонов, которые оказывают влияние на нас. Это кортизон, это адреналин, это норадреналин. И именно когда выброс на стрессовую ситуацию происходит, вот так реагирует организм на это. Он выкинул эти гормоны, и нервная система сказала «Вау, ребята!» Это паника. Вот так отреагировала на внешнее воздействие. И тогда какие то воздействия могут быть? И их на самом деле не так много. Во-первых, это затруднительные факторы. А вы, когда сейчас слушаете, вы думаете, если вы сейчас находитесь в стрессе, то что на вас оказывает воздействие? Итак, это затруднительные ситуации, из которых вы не можете найти какой-то определенный выход. Это эмоциональный перегруз, эмоциональные стрессы. И это может быть. Работа, отсутствие длительного отдыха, игровая зависимость. Вы вошли в игру, играли, и у вас просто пика, особенно если вы долго это делали. Это, как ни странно, монотонная деятельность. То есть если вы спите очень долго, вот у нас молодые люди любят поваляться в постели, потом встать, пойти поесть, потом снова полежать, потом потыкать в телефон. И вот вроде бы кажется разноплановая деятельность, а нет. Она изо дня в день, из часа в час. Она монотонная. И она не приводит к действию, к результату. Его нет. То есть три фактора. Затруднение, сверхэмоциональный фон и монотонная деятельность. Всего лишь три составляющих. Ну и вот сейчас вы должны подумать, если у вас стресс или нет, и если он есть, то к какому из этих факторов он относится.
0: Мы немного поговорили с тобой про причины того, откуда возникает стресс. А как вообще он влияет на человека? И к чему приводит.
1: Я бы сказала еще, что выделяют несколько типов стресса, но Прежде, чем я об этом скажу, я хочу тебя спросить, как ты сама думаешь, стресс, он вообще нужен человеку или он совсем не нужен в этой жизни?
0: Необходимо, конечно же, потому что это же заложено в наш организм, это же выплеск гормонов, а это необходимо делать человеку периодически, каким бы этот выплеск не был. То есть, конечно же, хорошо, когда он очень позитивный, но и такой выплеск, он тоже играет роль, и это тоже в какой-то степени полезно. Поэтому вот хочется разобраться, как вот этот негативный эффект можно нивелировать как-то и направить, и uh-huh. направить его в другую сторону. Uh-huh.
1: Стресс, вы сами если подумаете, то вы поймете, уважаемые слушатели, что да, стресс он нам, конечно, нужен, ты уловила вот прямую суть. Он на самом деле улучшает память человека, он повышает уровень иммунитета. Потому что это стресс, организм направляет все свои силы на решение проблемы, задачи, на выход из ситуации. Поэтому организм говорит... рябка. <с- elements> sí. Да. Как ни странно, если человек болеет, это тоже стресс для организма, то увеличивается регенерация тканей в организме. И это стресс для организма. Смотрите, как физиология с психикой связана. Мы все время на психику, а больше-то и физиология подвержена стрессовой ситуации. И, естественно, улучшается работа органов чувств. Отовсюду мы собираем информацию, и органы чувств, они все направлены на то, чтобы решить этот вопрос. Или я должен больше подумать, или я должен лучше послушать, или я должен больше посмотреть, чтобы решить этот вопрос, и так далее.
0: Или прислушаться к себе. Интуиция.
1: Интуиция. Да, интуиция. Кстати, как работает интуиция вот в стрессе, как ты думаешь?
0: Я думаю, что именно в стрессе она проявляет себя... Лучше всего, наверное, потому что все остальное, оно как будто бы уходит немножко на задний план, и мы просто отдаемся чувствам. У нас какой-то ослабленный контроль, подсознание, оно в этот момент находит лазейку и выходит наружу, и во всем вопит, поэтому, мне кажется, как раз в стрессовых ситуациях мы действуем именно очень быстро, и мы не задумываемся о том, что мы делаем, мы просто делаем.
1: Да, интуиция это шестое чувство, которое дает нам абсолютно верный вариант выхода из ситуации, когда еще не вступает в работу мозг. Такое послание вселенной, он говорит, вот оно, беги, если ты это сделал, то ты однозначно нашел выход и сделал это правильно. Классная, очень интересная тема. Переходя к решению стрессовой ситуации, человек, находящийся в стрессе, он проходит как бы такие три стадии. Первая стадия это самая острая, такая стадия тревоги, когда звоночек и прям все звенит у человека и она проходит от нескольких секунд до нескольких минут когда человек осознает вот, то есть сначала это интуитивно происходит а потом вся физиология человека начинает вопить и подключается психика и все, человек понимает этот фактор для него тревожный. Дальше идет такая стадия сопротивления и она бывает от нескольких часов до нескольких нескольких дней, когда человек начинает всячески находить выход из ситуации. Смотри, как интересная стадия называется сопротивление. Да, это,
0: мне кажется, такая система, внутренняя система безопасности.
1: Да, и именно в этот момент вот человек ищет решение проблемы для себя. И он его находит или не находит. Вот если он находит, то он как бы вышел из стресса, и все, он пошел. По
0: сути, на этой стадии может закончиться. Может.
1: Но вы помните, стресс возникает, первое, на затруднительную ситуацию. И тогда все, что человек накопил в себе личностного опыта, личностных пониманий, взаимодействий во всех областях своей жизни, это помогает ему решить стрессовую ситуацию. И тогда получается, чем ты больше умеешь, знаешь, понимаешь, ощущаешь, ну ты исключаешь все органы чувств тем ты быстрее выходишь из стресса. На этой стадии мы можем со стрессом справиться. Если действие фактора, который вызвал стресс, оно продолжается, человек не может найти себе выход из этой ситуации, то нужно или адаптироваться к этому стрессу, то есть все равно найти какое-то решение. Та же самая история с нашей пандемией. Сначала был стресс принятия ситуации. Как я могу попасть в это, я могу заболеть? Нас начали пичкать информация о том, что много смертей. Да? Каждый сделал свои определенные выводы. Потом мы перешли на вторую стадию, когда начали искать решение. А что нам с этим делать? А как нам с этим жить? В результате маски, в результате мы не выходим на улицу. Да? И чем быстрее я с этим смирюсь и пойму, что это так, то тогда идет следующая стадия, я должен понять, А что я должен сделать? Как я должен разнообразить свой быт? И если мы относимся к людям нервным, привыкшим, что все делают для нас, ну, я перейду к личностным чертам, то есть от того, какой я сформировался к данному моменту стресса человек, от этого будет зависеть, как будут жить со мной рядом люди в этот момент, и как мы все вместе переживем данную ситуацию. И это было испытание.
0: Когда происходит события мирового масштаба, uh-huh. очень сложно сохранять внутреннее понимание вообще своего пути, не тормозиться этой ситуацией, а продолжать развиваться. Когда ты проходишь через такие истории, ты становишься, во-первых, еще более убежденным в том, что ты правильно uh-huh. идешь, да, uh-huh. и ты просто внутреннюю уверенность эту накапливаешь, накапливаешь и становишься сильнее и сильнее, потому что на фоне всех этих масштабных катастроф
1: ты должен найти свое место, да. и это очень важно. И вот в эти моменты как раз-таки очень многие люди стали обучаться, онлайн-курсы стали развиваться, то есть делать что-то руками, организовывать онлайн какие-то ярмарки, потому что люди надо было также жить, надо было чем-то питаться, там развиваться и так далее. Если мы находимся в стрессе или жизнь подвела нас к ситуации стресса, то это не просто так. Это как большой колокол, который звонит на твоей головой и говорит: Бом-бом, остановись, задумайся, куда ты идешь, что ты делаешь, какое твое состояние, какие мысли в себе генерируешь. То есть стресс он заставляет человека обратиться как к внешним факторам, так и к внутренним факторам. И больше, естественно, к внутренним факторам.
0: Понимание того, что все, что с нами происходит, это наши точки роста. Если ты видишь, все, и смотришь на все как на возможность для себя, это уже очень многое меняет внутреннее, и как ты проявляешься внешне.
1: Шикарно. Когда ко мне приходят на консультации, мы начинаем разбирать какую-то проблему, и всегда, естественно, мы начинаем с негативного какого-то воздействия данной проблемы, я всегда говорю, давайте мы увидим вторую сторону этого воздействия. Человеческая сущность так устроена, что она видит одну сторону медали, а у медали Всегда хотя бы две стороны. А уж если у нее есть ободочек, и мы ее начнем крутить с разных сторон, то мы увидим еще большое количество граней. Поэтому, если сейчас вы находитесь в ситуации стресса и видите это с позиции именно отрицательного воздействия и проклинаете эту ситуацию, в которой вы оказались, и в очередной раз задаете вопрос Вселенной: за что со мной это происходит? Что очень часто бывает с человеком, который попадает в неблагоприятную ситуацию. Не почему. Я попала в эту ситуацию? А за что? То постарайтесь увидеть положительную сторону данного момента, в котором вы находитесь. Что вам это даст? Где точка роста в этой стрессовой ситуации? Как вы можете использовать ее для того, чтобы расти? Это стадия дистресса. Дальше идут возникновения различных тревожных расстройств психики. Это может быть депрессия, это могут быть психосоматические заболевания, притом они касаются всех органов: желудочно-кишечный тракт, мигрени, боли, аллергия, кожные заболевания. У меня
0: такое было с голосом на моих первых съемках. Начинала сама разрушаться. Такое ощущение, что я стремилась как-то себя покалечить немножко. То я падала, то у меня пропадал голос, и я просто хрипела на площадке. Это, конечно, сейчас смешно, но это ведь такая реакция организма, с которой надо работать и которую надо преодолевать. Слава богу сейчас такого нет.
1: А как ты преодолела эту ситуацию? Вот почему ты сейчас перестала терять голос?
0: Это все практика, потому что чем больше ты узнаешь, например, о той сфере, в которой ты развиваешься, становишься более уверенным. А от уверенности у тебя сразу понижается этот уровень стресса, потому что ты уже намного шире, во-первых, видишь ситуацию, и ты можешь воздействовать сразу на очень многие факторы.
1: Отлично. Внутреннее понимание, что ты не бог, ты не можешь везде подстелить подстилочку, что-то где-то может случиться, но при этом, если ты спокоен, ты всегда можешь решить эту ситуацию. Правильно? Абсолютно. То есть, во-первых, мы не можем мы не можем, друзья, решить все ситуации в жизни И брать на себя ответственность за это А почему мы так стрессуем? Именно потому, что ты внутри считаешь, что ты можешь Что ты должен это сделать А это не так Основная задача быть всегда спокойным И немножечко как бы, смотрящим со стороны на это И тогда ты сможешь Потому что ты не один Потому что здесь люди, здесь все меняется Здесь факторы различные, которых ты не замечаешь? Мне кажется,
0: вот эта штука про людей, которые тебя окружают, это тоже важно. Вот этот уровень доверия к окружающему миру, что все-таки есть какая-то гармония и баланс. Если что-то пойдет не так, то все равно есть выходы, есть люди, которые тебе помогут, и есть внутренний ресурс на все, чтобы бы ни случилось. Надо просто, просто делать.
1: Главное быть спокойным в этот момент. И понимать, что все получится и случится наилучшим образом. Так вот, я возвращаюсь к причинам стресса. У нас выделяют системный и психический тип воздействия стрессового фактора. Вот системный тип, Это ответная реакция организма на какие-то инфекционные заболевания, то есть то, что происходит внутри. Воспаление, свет яркий, который вдруг вспыхнул и ты ослеп на какое-то время. Высокая какая-то температура. Вот это вот все системный тип. Для него это стресс, как мы и говорили. Вот уложили в постель для того, чтобы ты подумал, что ты делаешь, да? куда ты идешь, как ты должен действовать в данной ситуации. Все остальное психический тип. И вот как раз я сейчас пробегусь по ним, а вы, друзья, просто посмотрите, где вы находитесь, что является для вас причиной стресса. И дальше мы уже прям конкретно перейдем к тому, каким образом с этим стрессом справляться. В группе психических Причин относится профессиональная наша деятельность, связанная с повышенной ответственностью, а сложные взаимоотношения в семье. Это близкие люди, которые рядышком находятся с вами и оказывают на вас самое непосредственное воздействие. Если вы не подходите характерами или если у вас тревожный тип личности, вы все время находитесь в сложных взаимоотношениях. Чаще это взрослые люди, но ну а дальше, когда появляются в семье дети, они уже становятся невольными свидетелями вашей развивающейся трагедии. Следующая причина, очень важная, это фобии. Они идут из конфликтов, из проблем с общением, неблагополучных социальных отношений в коллективе. То есть здесь вся сфера деятельности, в которой вы развиваетесь. Это изначально семья, ближайшая группа сверстников отношений, в которые вы строите, профессиональная деятельность, в которой вы принимаете участие. И это могут быть один-два человека на работе, например, ваш директор или ваш работодатель, а вы как подчиненный, и вы все время находитесь в стрессовой ситуации. В
0: общем-то, всегда в этих ситуациях происходит какое-то давление.
1: Да, оно или и внешне, как от руководителя, а еще и внутреннее, потому что ты не успеваешь, и у тебя внутри тревожность, она постоянно растет, так как ты за все вроде бы отвечаешь. Да. Дальше нереализованные потребности. То есть я хочу, ну допустим, есть, а денег у меня на это мало. Вот этот внутренний стресс «хочу и не могу удовлетворить эту потребность», он вызывает постоянный стресс и потом уже дистресс. И если ты ничего не делаешь для того, чтобы свои потребности удовлетворить, тогда у тебя возникает состояние тревожности, паники и опустошенности, и даже человек себя теряет. Заниженная самооценка. Человек все время привык, что его ведет кто-то за руку, что кто-то решает за него проблемы. И вдруг он оказывается один в армии. Или просто среди сверстников. У нас в школе был такой случай, когда ребенка привели из детского сада, и он в первом классе не умел завязывать шнурки, не умел застегивать себе пуговицы. То есть вы понимаете, да, вот насколько мы можем гиперопекать своего ребенка, что у него возникает заниженная самооценка, потому что все за него все делают, его так сильно любят. Она по разным причинам возникает, но ну, я просто беру один из примеров. И в результате он ведь растет, он не всегда ведь будет ребенком. Он такой становится взрослый человек, не готовый к решению проблем. И все, что в жизни будет происходить с ним, это всегда для него будет стресс. И как ему это решать? А вроде родители так его сильно любили, да? Ну и далее. Смена места жительства. Адаптация всегда происходит очень сложно. Как я уже говорила, монотонный какой-то вид деятельности. И здесь же развод, смерть близкого человека. Информационная перегруженность, отсутствие отдыха, достаточно для того, чтобы человек восстановился. Нервная система все время находится в стрессе, вы долго не спите, вы много работаете, человек в какой-то момент он срывается. Когда я обучалась на медицинском факультете, у меня первое образование фармацевтическое, у нас на курсе была девушка, которая первые два курса проучилась на одни пятерки, а на третьем курсе ей пришлось бросить вообще институт, у нее произошел психологический срыв, и она попала в больницу. Потому что вы понимаете, участие в институте невозможно и ни к чему совершенно учить все дословно. Если ты не одаренный человек, то четверка и даже иногда тройка это не страшный вариант. Важно жить жить интересно в этот момент. Дальше как продолжение психоэмоциональная напряженность, в которой ты постоянно находишься, и какая-то новизна, выход из зоны комфорта. Это стресс естественно для организма. Я так, мне кажется, все основные назвала. И как ты сама думаешь, мужчина у женщин стресса, они по-разному протекают или одинаково?
0: Наверное, основное Схоже у всех. В каких-то моментах и аспектах может проявляться по-разному. Но, возможно, это не зависит от женщин и мужчин. Может быть, просто зависит от характеристики личности.
1: В целом, как реагирует организм, это одинаковое у женщин и у мужчин. Это депрессия и соматические заболевания. Но при этом, в силу того, что женщина она эмоционально более гибкая, то все-таки к стрессу она более устойчива, чем мужчина.
0: А, да, наш папа всегда говорит, что мужчины меньше живут.
1: Назови, пожалуйста, как мы можем понять, что мы в стрессе?
0: Внутренне это проявляется в том, что у тебя нет какой-то четко ясной мысли, у тебя все в голове перемешано, но это паника. Плюс повышенная эмоциональность. Ты можешь очень громко кричать, как-то проявлять себя. Но это может вылиться в какую-то головную боль.
1: Ну, давай я добавлю еще да, это может быть раздражительность повышенная. Ты можешь не спать долго, потому что тебя эта проблема тревожит. И также может болеть желудок, область шеи, плеч, груди. Она первая, которая реагирует на стресс. Потому что мы начинаем через мозг и плюс сердце здесь же, да, вниз Соответственно, это все проявляется мышечные зажимы.
0: Мы тогда может быть скажем о том вообще как справляться, может быть просто есть какой-то легкий алгоритм универсальный подходящий к разным ситуациям, на что обращать внимание? Ну
1: я скажу такую банальную вещь: стараться не попадать в стрессовые ситуации. Ух ты.
0: Знаешь, ты так много перечислила положительных эффектов, может быть, даже побольше надо стрессовать?
1: Нет, не надо, не надо. Нет, все таки стресс, он многое нарушает в системе нормальной жизнедеятельности организма, поэтому стрессовая ситуация, она, да, как толчок. Возможно, необходимо. Это, наверное,
0: похоже на пик такой, когда у тебя все внутренние да. силы собраны, да. они на пределе они выкидывают твой максимум, да. и после этого обязательно идет спать.
1: Но это уже другой ну, вид да, стресса. Да. Да. Мы не говорим не о нормальном. Итак, будет. постараться стрессов избегать. И для того, чтобы это сделать, в первую очередь нужно уметь разрешать конфликты. Потому что мы общаемся очень много с людьми, и часто мы общаемся с людьми. И если вы человек конфликтный, то есть, заметьте, пожалуйста. Это не означает, что можно отделаться такой фразой. «И я такой человек, воспринимайте меня вот так». Но, милый мой друг, если ты такой человек, то тогда, пожалуйста, и не без суть, стрессовых ситуаций на тебя будет валиться целая куча. И ты все время будешь стрессовать и обвинять в этом Заметьте, Не себя, а других людей. И никто не собирается переубеждать. Если ты хочешь быть таким, будь. Но ты должен понимать, что стрессовых ситуаций в твоей жизни именно из-за того, что ты такой в своем характере, этого будет очень много.
0: Наверное, просто в этом случае надо немножко изменить вектор и понять, что можно по-другому заряжаться внутренне да. только с помощью таких ситуаций как мне
1: говорят люди мы просто живем мы на самом деле все просто живем пришли в этот мир и как-то выстраиваем свои отношения так вот в какой-то момент к психологу приходят люди которые перестали просто жить их напрягает какая-то ситуация они хотят из нее выйти и с этого начинается работа над собой и именно вот здесь ты начинаешь понимать, что если я схожу там на какой-то тренинг по конфликтологии, я начну работать со своими личностными качествами, я стану более внимательным к людям. То есть я работаю над собой, я выстраиваю по-другому свою речь, я проработаю детско-родительские отношения. Здесь много факторов, которые могут привести к тому, что человек вырос вот таким. И работая над каждым моментом, о котором я сказала, человек уже меняется и стрессовых ситуаций в его жизни станет все меньше и меньше. Но это мы говорим конкретно о наборе личностных качеств человека. Они именно определяют, как ты к стрессу относишься. Ну,
0: вот этот это <смех> самый уровень осознанности, который, вот мне кажется, осознав даже, ты
1: уже делаешь большой да. шаг. с этого начинается работа над проблемой. И далее не особо сильно реагировать эмоционально. Вот как это делать, если я эмоциональный человек? Здесь релаксация. Здесь дыхательные упражнения. И тут могу одно из упражнений для людей, которые прямо в стресс попадают. И что они должны в этот момент делать? Это самое простое. Очень часто люди это простое не делают, потому что им надо вывалить большое количество денег, чтобы понять, что они что-то проработали, что-то за это отдали. А со стрессом очень просто. Ты должен вдохнуть коротко, а выдохнуть в два раза дольше. Давай попробуем. Вдох. Выдох. Вот, и снова вдох короткий, выдох длинный. Мы тем самым, понимаете, снимаем именно выброс гормонов внутри нашего организма. Это дыхание, оно успокаивает. Дальше релаксация, дальше медитации, Они прям бывают не по 20, не по 30 минут. Вы скажете, ерунда, я там засыпаю на них и так далее. Да засыпайте прекрасно, со стрессом, значит, боретесь. Есть медитации на 5 минуточек, на там, 10, там, да, на расслабление, просто на дыхание, когда вы сосредотачиваетесь, видите там какие-то объекты типа солнца, воды, где нервная система успокаивается, нам нужно снять напряжение изнутри. Релаксационные вот такие вот блоки. Дыхание, релаксация медитация. Физические упражнения, потому что тонус мышц, он опять-таки убирает гормональные вот эти вот сдвиги в организме и снимает мышечные зажимы. То, о чем мы поговорили. Вы попали в стрессовую ситуацию, вы подышали, и вам нужно поговорить Поговорить с любым человеком Желательно с тем, с которым у вас есть контакт И ему рассказать об этой ситуации Потому что когда мы пережевываем Перегоняем внутри себя Это все очень тяжело Надо куда-то выплеснуть Надо отдать первый вот этот отрицательный заряд И составить список радостей Радости, которые у вас есть в жизни И именно Этим начать заниматься. Чашечка кофе, плавание в бассейне, танцы, погулять на природе, послушать музыку заряжающей вас группы, пообщаться. Это и будут самые прекрасные моменты, когда вы будете стрессовую ситуацию нивелировать и переводить ее в позитивные эмоции, постепенно понимая всю в жизни никуда не поменялось. Оно есть так, как есть. Режим дня, ни в коем случае распорядок дня в эти моменты стрессовых ситуациях менять нельзя, потому что организм должен понимать, все идет так, как я привык. А это небольшой выплеск, с которым мы точно справимся. Сейчас непростая тема. Мы заняли достаточно много сегодня времени нашего с тобой общения, но по полочкам разложили, как это происходит, откуда берет начало, что является причиной. Как с этим справиться. Да, как с этим справиться. Я думаю, друзья, вы многое из этой темы возьмете для себя, особенно если вы люди, которые попадаете часто в стрессовые ситуации. Я советую вам послушать наш подкаст не единожды, разобраться в себе. Если не можете выйти из этой ситуации, обратиться к психологу или к психотерапевту – работать над этим. И мы дали очень много в этой теме советов, которыми вы можете воспользоваться сами и сами для себя решить какую-то краткосрочную стрессовую ситуацию.
0: Да, так что, друзья, не стрессуйте. Или стрессуйте, но редко. Чтобы это было кратковременно и полезно для вас. Работайте над собой, развивайте внутренние качества. Если вы видите, что это вам даст развитие
1: и рост, то идите туда. Действуйте, чаще улыбайтесь, будьте в хорошем настроении. Заряжайте
0: других людей, чтобы они тоже меньше стрессовали. И таким образом у нас получится создать вот эту всеобщую атмосферу взаимоподдержки и
1: любви. И Земля будет счастлива, что такие прекрасные люди ее населяют.
0: (смех) На этом мы будем заканчивать. Я напоминаю вам, что вы можете подписаться на наши группы ВКонтакте, на канал в Телеграме. Там же вы можете написать свои вопросы. Нам доставит огромное удовольствие что-то обсудить с вами и находить интересные и искренние ответы.
1: Мы прощаемся с вами мамой Инна и дочкой Варёв. Всем пока-пока. До новых встреч.